0: Ungebetener Gast. Roger Waters plant juristische Schritte gegen Konzertabsagen. Apple Porters Was bedeuten sie, die Expansionspläne des Tech-Riesen in München, für die Stadtgesellschaft? In welcher Stadt wollen wir leben? Dazu bei uns im Gespräch der Architekt Rainer Nagel von der Bundesbaustiftung in Potsdam. Und Zuschauer in der ersten Reihe, das Erinnerungsbuch des Kunstliebhabers Herzog Franz von Bayern. Kultur am Morgen. Auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Emiliana Torini schrieb Songs für Kylie Minogue und landete mit Jungle Drum, einen Nummer-1-Hit in Deutschland. Ist schon einige Zeit her. Auch seit ihrem letzten Studioalbum sind gut zehn Jahre vergangen. Auf Racing the Storm meldet sich die italienisch-isländische Songwriterin jetzt mit exzentrischem Kammerpop zurück. Dim the lights,
1: leave them shining faintly This time of quiet really makes me sing A little hand in mine So warm and sleep defeated Oh no, I'm listening uh -huh. Here's to all the roads that we've been down From flights to falls, embrace them all Long is the road, to both they say, is that so?
0: Song hier right aus dem neuen Album Racing the Storm von Emilia Torini und dem belgischen The Colorist Orchestra. Am 23. März ist sie übrigens live in München zu erleben in der Freiheitshalle. Ja, und ob er in München auftreten wird, das steht noch in den Sternen. Das Weltbild von Pink Floyd Mitbegründer Roger Waters ist bekannt. Immer wieder sieht er sich mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Frankfurt hat ihm bereits für seine Tournee abgesagt. In München und anderen deutschen Großstädten wird noch darüber diskutiert. Waters will gegen diese Konzertabsagen juristisch vorgehen was britische Medien interessiert verfolgen, aber Waters sorgt in seiner Heimat auch mit einem umstrittenen Projekt für Schlagzeilen. Aus London Gabi Biesinger.
2: 50 Jahre ist es her, dass Pink Floyd mit dem Album Dark Side of the Moon ein Denkmal der Musikgeschichte geschaffen haben. Höchste Zeit die Sache neu zu erfinden, meint Ex-Bandmitglied Roger Waters zum Jubiläum. Er will eine neue Version der Platte veröffentlichen, einen Ausschnitt gibt es schon bei YouTube.
3: You
2: Fans reagieren wenig begeistert. Messing with Perfection heißt es in den Kommentaren unter dem Video. Ein perfektes Album wird zerstört. Und jetzt wissen wir, wie schlecht das Album ohne den Einfluss von David Gilmour geklungen hätte. Der Journalist des Daily Telegraph, Tristram Fane Saunders, suchte Roger Waters kürzlich in seinem Landhaus in Hampshire auf. Er findet die Neueinspielung an manchen Stellen gut, an anderen
4: weniger.
2: Seine ehemaligen Bandkollegen wie David Gilmore machte Waters im Telegraph-Gespräch nieder. Die hätten nichts zu sagen und seien keine Künstler. Anstrengend am Hausbesuch bei Waters fand Journalist Saunders vor allem den anderthalbstündigen geopolitischen Monolog, den er durchstehen musste, bevor man über Musik überhaupt reden
4: konnte. Waters
2: vertritt zu einer ganzen Reihe von Themen unerschütterliche und ungewöhnliche Positionen, um es höflich zu formulieren. Nachdem Waters den Ukraine-Benefits-Song Hey Hey Rise Up von Gilmore und anderen Anfang des Jahres kritisiert hatte, schrieb Polly Sampson, Gilmors Frau und Texterin von Pink Floyd, unter Beipflichtung ihres Mannes auf Twitter, Waters sei Ein Antisemit, ein lügender, diebischer, heuchlerischer, steuervermeidender, lippensynchronisierender, frauenfeindlicher, vor Neid erkrankter Größenwahnsinniger. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg vertritt Waters Verschwörungsmythen. Er raunte der Westen, unterstütze die Ukraine wegen der Profite für die Rüstungsindustrie. Und erklärte auf Einladung Russlands im Februar per Videoschalte im UN-Sicherheitsrat, der russische Angriff sei provoziert worden.
4: The Russian invasion of Ukraine was not unprovoked.
2: Waters setzt außerdem schon mal die Außenpolitik Israels und die davon betroffene palästinensische Bevölkerung mit dem Holocaust gleich. Er unterstützt die in Teilen als antisemitisch eingestufte BDS-Bewegung, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will. Im russischen Propagandasender Russia Today etwa kritisierte Waters die Band Radiohead. Mit ihrem Auftritt in dem Land heiße sie die israelische Politik gut.
4: Sie endorse die Politik. Das ist, warum Radiohead are being so kritisiert wird.
2: Während Waters sich in Deutschland nun mit Anwälten gegen die geplanten Konzertabsagen wehrt, stehen seine Auftritte im Juni in London, Glasgow und Manchester nicht in Frage. Im Gegenteil. Prominente Künstler wie Eric Clapton, Peter Gabriel, Brian Eno und Monty Python-Komiker Terry Gilliam haben eine Petition gegen die deutschen Konzertabsagen unterschrieben. Darin heißt es, wir sind zutiefst beunruhigt über die jüngsten Bemühungen deutscher Behörden, den Musiker Roger Waters zu diskreditieren und zum Schweigen zu bringen.
0: Ja, nicht nur Roger Waters drängt es massiv nach München. Der Tech-Konzern Apple wird an der Isar groß investieren. Doch die Freude über die angekündigte Milliarde für den Ausbau des Standorts hält sich in Grenzen. Wer würde profitieren von einem Umbau Münchens vom Isar-Athen zum isar Valley? Sprudelnde Gewerbesteuer, explodierende Mieten, wie die Apple-Ansiedlung die Stadt weiter verändern dürfte, das hat Moritz Steinbacher erkundet. Tillmann
3: Scheichs Blick ist skeptisch. Er steht in der Münchner Innenstadt vor der neu gebauten Apple-Zentrale, die von keinem Geringeren als dem britischen Star-Architekten David Chipperfield entworfen wurde.
5: Schee ist, das, ne? Schee ist was anderes, ich finde das sehr
3: eintönig. Tillmann Scheich ist Mitbegründer der Initiative Ausspekuliert, die sich für bezahlbare Mieten in München einsetzt. Er befürchtet, dass durch die weitere Ansiedelung von hochbezahlten Arbeitsplätzen wie bei Apple das Ziel von bezahlbaren Mieten in weite Ferne gerät. Denn in den letzten Jahren ist München zur Tech-Metropole geworden. Apple, Google, Microsoft, Amazon – alle haben hier ihren Standort. Dazu noch unzählige kleine und große start -ups. All das hat Folgen für die Stadtgesellschaft, findet Scheich.
5: Von der Klientele habe ich schon den Eindruck, dass das eintöniger wird. Vor allem sind das meistens Menschen, die kommen ja nicht nach München, um hier wirklich ansässig zu werden. Die meisten sind ein paar Jahre bei dem Unternehmen und sind dann auch wieder weg. Der Wohnraum ist da verloren gegangen. Also der wird nie wieder an angestammte MieterInnen irgendwie vergeben werden können, weil die einfach zu hoch sind, die Preise.
3: Für die sogenannte Münchner Mischung, sprich Menschen mit Migrationshintergrund, Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen und auch für Handwerker, wird das Leben in der Innenstadt zu teuer. Es wird eben eintönig, findet Mietaktivist Scheich. München heißt mancherorts bereits Isar Valley, eine Anspielung auf das sagenumwobene Gründermecker, das Silicon Valley, in der Nähe von San Francisco. Dort ist Wohnen fast unbezahlbar.
5: Nachdem ich selbst nie in San Francisco war und, weiß, und auch nicht genau weiß, wie schnell das dort gegangen ist, aber es ist auf jeden Fall spürbar. Ich meine, da muss man nur ins Glockenbachviertel gehen, wie da die Bevölkerung in den letzten 30 Jahren eigentlich ausgewechselt wurde, wie engst geworden ist, weil Autos breiter werden und die Zufahrten eigentlich nicht für große Autos gemacht sind. Die Bürgersteige nicht, die Straßen nicht.
3: Ich halte diese spalterische Diskussion für sachlich völlig verfehlt. Ich halte sie für sehr, sehr gefährlich, weil sie die Stadtgesellschaft spaltet, ohne dass es dafür einen sachlichen, einen zureichenden Grund gibt. Sagt Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Laut ihm braucht München solche Unternehmen, um krisenfeste Arbeitsplätze zu schaffen und vor allem, um den rund 7,5 Milliarden Euro großen Münchner Stadthaushalt zu finanzieren. Allein die Gewerbesteuer bringt rund 3 Milliarden Euro pro Jahr ein. Einen Gutteil davon, zahlen Tech-Konzerne, sagt Baumgärtner. Und ich glaube, dass das alles eine sehr, sehr aufgeladene Diskussion ist, bei der man schon fast Angst bekommen muss, ob denn überhaupt sich noch jemand in München ansiedeln möchte. Dass München immer unerschwinglicher wird, das merkt jedoch auch der Kabarettist Moses Wolf. Zwar tue die Stadt vieles, um Kunst und Kultur in München zu fördern, dennoch an vielen Ecken verschwinden die kleinen privaten kreativen Freiräume.
5: Dass halt Künstler oder Kunstschaffende aus München wegziehen, die ziehen dann lieber irgendwo aufs Land und sagen, ich nehme es in Kauf, dass ich jeden Tag eine Stunde hin und eine eine Stunde zurückfahren. Das ist auf jeden Fall zu beobachten.
3: All das ist natürlich nicht die Schuld von Apple. Dennoch, so die Befürchtung, ziehen Leuchtturmunternehmen weitere Firmen an. Mit Folgen. Ende des Monats zum Beispiel macht das Harry Klein zu. Über 20 Jahre war der Rave-Club ein Fixpunkt im Münchner Nachtleben. Ein Investor will an diesem Standort nun ein Hotel bauen. Bunter wird die Stadt dadurch nicht, findet Kabarettist Moses Wolf.
5: Ich würde mir von Apple und Google wünschen, dass sie, wenn sie hierher ziehen, dass sie dann auch einen Teil ihres Gewinns in die freie Kulturszene stecken. Das wäre schön.
0: Wünschen kann man sich ja viel. Moritz Steinbacher über den Ausbau Münchens zum isau Valley und über mögliche Folgen für die Stadtgesellschaft. Wobei der Zuzug der Tech-Giganten Google, Apple, Amazon ist ja nur eine von vielen Baustellen. Kaufhaussterben, Hochhausdebatte, die künftige Nutzung der Paketposthalle – ja, und nicht nur die Münchner City ist von solchen Veränderungsprozessen betroffen. Höchste Zeit zu fragen, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben? Darüber möchte ich sprechen mit dem Architekten und Stadtplaner Rainer Nagel von der Bundesstiftung für Baukultur in Potsdam. Der hat viel Erfahrung, wenn es um die Umwidmung und Belebung von Innenstädten geht. Guten Morgen, Herr Nagel.
6: Guten Morgen, Frau Mühlberger.
0: Herr Nagel, wenn sich in bester City-Lage Tech-Giganten wie Google und Apple ansiedeln, wird das Auswirkungen haben auf die Bewohnerstruktur, auf die Mieten, auf das Stadtbild. Was für eine Community wird da entstehen?
6: Da werden neue Menschen dazu kommen, die die Bevölkerung Münchens in der Innenstadt, die ja ohnehin nicht aus sehr vielen Menschen besteht, nochmal ergänzen, aber auch in den übrigen Stadtteilen. Und es werden vor allen Dingen Arbeitsplätze entstehen in der Innenstadt. Das heißt, es ist so ein bisschen Rückkehr zum CBD, zum Central Business District, wie die Amerikaner sagen, und wir sind im Moment eigentlich an der Wende, wo ergänzende vitale Nutzung in die Städte gehen: Kultur, Freizeit, Bildung. Und eigentlich müssen wir zum CBD (Central Vitality District) kommen. Ob Was das ist passiert, das nochmal genau? Sehen. Ja, das habe ich mir jetzt eben überlegt. Also CBD sagen die Amerikaner Central Business District, also mhm. dass wirklich Büronutzung in der Stadt sind. Und das ist eigentlich auch die Ursprungsidee unserer Innenstädte durch die Baunutzungsverordnung sind das Dienstleistungszentren. Aber wir sind im Moment an der Wende, dass wir wirklich lebendige Innenstädte brauchen. Und das ist eben eh nicht unbedingt Büroarbeitsplätze, sondern Kultur, Freizeit, Bildung, Gastronomie, anderes. Und ob das wirklich so vital wird mit den ganzen Arbeitsplätzen, wird man sehen.
0: Ja, hinzu kommt ja, dass auch selbst in besten Innenstadtlagen jetzt bald keine traditionellen Kaufhäuser mehr existieren werden. Auch der Karstadt in dem denkmalgeschützten Hermann-Tietz-Gründerzeitbau am Münchner Hauptbahnhof wird schließen. Viele andere Filialen auch und das nicht nur in München. Was macht man denn aus so einem Warenhausgebäude ohne Warenhaus? Zwischennutzungen, Hotels?
6: Ja, Zwischennutzungen sind immer gefragt. Warenhäuser sind deshalb schwierig, weil sie so tiefe Gebäude sind, 50 Meter tief. Da muss man Atrien haben, also Lichthöfe damit man überhaupt andere Nutzungen wie Wohnen und so weiter unterbringen kann. Und deshalb gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Die Bevölkerung wünscht sich Kultur, Bildung, Freizeit. Das ist natürlich immer nicht kommerziell. Deshalb sind Investoren eher an Büroflächen beispielsweise interessiert oder anderen Nutzungen. Ich persönlich finde es nicht gut, dass jedes Kaufhaus da gleich aufgegeben wird. Da muss man sich als Handel mehr Mühe geben. Beispielsweise das Kaufhaus Salling in Aarhus. Die haben auf dem Dach ein riesengroßen Rooftop gebaut, da können die Menschen aufs Dach gehen, auf die Stadt gucken, einen Kaffee trinken und anschließend durchs Kaufhaus wieder runter auf die Straße. Das belebt beides, die Stadt und auch den Handel. Und solche Ideen fehlen hier in Deutschland im Moment noch. Aber Kaufhäuser umzubauen, ist eine schwierige Aufgabe.
0: Es ist ja auch so ein Machtpoker, denke ich mir. Was könnte man denn eigentlich diesen Tech-Konzern entgegensetzen? Da braucht es ja auch Widerstandskräfte. Hat München die? Im Beitrag, da wurde ja vorhin auch der Wunsch geäußert, die Konzerne sollten Teile ihres Gewinns in die freie Kulturszene stecken. Könnte man sie dazu verpflichten?
6: Ja, da kann man auf jeden Fall ähm, Gespräche führen. Machtpoker würde ich gar nicht sagen, aber es geht um Geld. Da geht es um Planwertzuwächse, da geht es um neue Dichten, da geht es um Ausnahme und Befreiung, da geht es vielleicht auch um Nutzung öffentlicher Räume, wo man Sondernutzungsverträge machen kann und alles dies kann man natürlich auch monetär abbilden in Ausgleichszahlungen, die da in Kultur, Freizeit und andere Angebote für alle Münchner gehen.
0: Nochmal zum Kaufhaussterben, das geht ja schon länger und es sind ja nicht nur die Konsumtempel, die aufgeben, auch viele kleine Läden. Ist es denn überhaupt vorstellbar, dass in so teuren 1A-Lagen aus solchen Geschäften bürgernahe Nutzungen hervorgehen? Ist das nicht alles furchtbar teuer?
6: Ja, das ist zu teuer und äh, es ist auch nicht vorstellbar, dass bei den gleichen Preisen bürgernahe Nutzungen entstehen. Aber wir müssen da zu einer Konsolidierung kommen, wir müssen zu Querfinanzierung kommen und wenn ein Erdgeschoss dann nicht wundern. 15 bis 20 Euro kostet pro Quadratmeter. Dann sind viele andere Nutzungen auch vorstellbar, aber das müssen auch die Eigentümer jetzt erst noch einpreisen.
0: Bei der Paketposthalle sollen ja jetzt Münchner Bürgerinnen und Bürger bei einem Ideenwettbewerb selbst Vorschläge machen. Was bringt denn eine solche Bürgerbeteiligung? Kennen Sie vielleicht auch Beispiele, bei denen sich sowas gelohnt hat?
6: Ja, viele. Wir haben in Hamburg die Hafencity ausschließlich mit diesem Beteiligungsverfahren entwickelt, wenn man rechtzeitig, und zwar am Beginn solcher Prozesse, die Meinung einholt, dann kann das sehr bereichernd für den Prozess sein. Sowas darf nicht aufgesetzt sein und zu spät. Aber am Anfang und wenn man wirklich offen in solche Beteiligungsprozesse reingeht, dann kann richtig was Gutes entstehen. Vor allen Dingen ein Konsens in der Gesellschaft, dass man die Nutzung, die man da gemeinsam diskutiert, dann auch will und umsetzt.
0: Ist da nicht auch von Seiten der Architekten, die das Ganze dann planen, mit Widerstand zu rechnen? Wie offen sind die denn für solche Vorschläge? Also ich glaube, im konkreten Fall geht es ja um Herzog de Maron.
6: Ja, Herzog-Demeron ist natürlich ein Büro, das namhaft ist, sehr namhaft. Und Das, ähm, äh, sagen wir mal nicht, das geländegängig ist, was Bürgerbeteiligung betrifft, meines Wissens. Aber ähm, die werden sich auch guten Gründen nicht verweigern können und so wird es auch hier sein. Ist natürlich so, dass da schon sehr viel vorgedacht worden ist und eigentlich sind Beteiligungsprozesse oder Teilhabeprozesse offen und haben am Anfang noch gar nicht so viel gezeichnet. Das ist natürlich jetzt ein strukturelles Thema, wenn man ein Stück zurückgeht offener rangeht, dann kann man sicher noch was erreichen.
0: Gibt es denn eigentlich so eine Art Leitfaden für die Belebung von Innenstädten?
6: Leitfaden nicht, aber wir haben deutschlandweit im Moment eine Diskussion wegen des wegbrechenden Handels. Und da gibt es einen Beirat der Bundesregierung für Innenstädte. Es gibt auch ein Förderbudget ziemlich hoch in Deutschland und da werden solche pop up neue Konzepte, die bürgernah sind und so weiter, gefördert. Und tatsächlich, unsere Bevölkerungsbefragung hat ergeben, dass sich die Bevölkerung als Nachnutzung für die jetzt freifallenden Erdgeschosse oder Ladenfunktionen Bildung wünscht. Interessanterweise Bildung und Bildung und Wohnen und, und Handelsfunktionen, die da noch da sind, passt sehr gut zusammen, ist aber ja nicht kommerziell, muss wirklich öffentlich getragen werden. Und deshalb sind so die Träume, die Investoren haben, da noch höherwertigere, noch teurere Nutzung unterzubringen, nicht sehr realistisch.
0: Was würden Sie denn speziell den Münchnerinnen und Münchnern raten, die jetzt dem künftigen Isar-Oeli doch recht skeptisch entgegenblicken?
6: Also ich würde mich genau nochmal erkundigen, was ist wo geplant, was spricht dafür, was spricht dagegen? um mich dann tatsächlich aktiv in die Diskussion einbringen, die ja in München zum ISEG im Moment für die Innenstadt stattfindet die anderen nicht kommerziellen, lebendigen Nutzungen auch politisch zu forcieren, beispielsweise der Beschluss in München, jetzt Grünflächen nicht mehr anzugehen, finde ich richtig, denn Grün wird in der Innenstadt gebraucht. Doppelte Innenentwicklung heißt immer, wenn was neu gebaut wird, muss auch gleichzeitig die, die Freiräume des Grün verbessert werden. Und es muss schöner werden. Und das kann sicher noch äh, Thema einer großen Debatte werden. Ich glaube, wenn man da mitredet, sich meldet und eigene Ideen einbringt, dann wird das schon gehört.
0: Das klingt optimistisch. Herr Nagel, vielen Dank für Ihre Ideen. Das war der Architekt und Stadtplaner Rainer Nagel von der Bundesstiftung Baukultur in Potsdam. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Vorschläge und Ideen.
6: Sehr gern, Frau Mühlberger.
1: Wide open Running down this mountain With you People are circling Each other like hunters Praying with water And mouths Enter the den Of never ending motion Spin me, just spin
0: In Blum, Kammerpop, verspielte Percussion-Elemente, Streicher und im Zentrum Emiliana Torinis Stimme. Kulturwelt: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Es ist 8.52 Uhr, ja, die Privilegien der Wittelsbacher, die sorgen immer wieder für Diskussionen. Jahrhundertelang regierten sie in Bayern. Bis heute kassieren sie über einen Ausgleichsfonds Millionen. Zum 100. Geburtstag der Stiftung vor einigen Tagen forderten die Grünen ihre Auflösung. Dazu wird es erst mal nicht kommen. Und für Bayerns Museen wäre ein Ende dieser Stiftung ohnehin ein Riesenverlust. 43.000 Kulturgüter aus dem Fonds befinden sich sich aktuell in Sammlungen des Freistaats. Das sind 80% Prozent aller Museumsstücke. Zusammengetragen hat sie das kunstsinnige Familienoberhaupt der Wittelsbacher, Franz von Bayern, der heute König wäre. Zum Jubiläum hat er seine Erinnerungen vorgelegt. Und die könnten versöhnlich stimmen. Stefan Mikiska.
4: Große Vorhaben beginnen häufig mit einem Anruf. Da klingelte bei der Historikerin Marita Kraus das Telefon.
7: Ich wurde angerufen vom Sekretariat vom Herzog, ob ich Lust hätte, am Freitag zum Tee in Nymphenburg zu kommen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, diesen Auftrag zu übernehmen.
4: 25 lange Gespräche in Schloss Nymphenburg, akustische Protokolle, ausgeschrieben an die 1000 Seiten. Marita Kraus macht als Ghostwriterin über 300 Seiten Buch daraus. Die Wortwahl und die Auswahl der Themen halten sich an die wörtlichen Erinnerungen von Herzog Franz von Bayern. Die Nähe zur gesprochenen Sprache macht das Buch übrigens besonders gut lesbar. Erste Kapitel. In der Nazizeit gingen die Wittelsbacher als erklärte Gegner des Regimes zunächst ins Exil nach Ungarn, dann jedoch in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau. Franz von Bayern war als Kind monatelang in akuter Lebensgefahr, sah die Totentransporte und den Rauch aus der Gaskammer.
6: Ein Tag ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es war schönes Wetter, trotzdem so eine dumpfe Stimmung, wie halt Dachau war. Da flog plötzlich ein Fasan über das Lager. Er leuchtete in der Sonne. Fasanengockel sind sehr farbenprächtig. Er leuchtete wie ein Juwel. Und in dem ganzen Lager tumult wurde es plötzlich totenstill. Solche Bilder behält man als Kind.
7: Was ihm geblieben ist, ist unter anderem, dass er kein Brot wegschmeißen kann. Und auch keine Sahne wegschütten. Die Zeit im KZ beginnt ja im Oktober, November und geht dann ja eben bis zur Befreiung letztlich. Und ich denke, dass ein Kind das einfach anders wahrnimmt, die Dinge sich behält und sich auch imaginiert, die auch schön waren, die auch besonders waren und eben diese Leichen auch vielleicht versucht, etwas in den Hintergrund
4: der Erinnerung zu rücken. Marita Kraus erzählt im Folgenden, in den Worten des Herzogs, von den wilden Nachkriegsjahren, von ersten Begegnungen mit den bayerischen Ministerpräsidenten seit Wilhelm Högner. Die vielfältigen karitativen Initiativen der Familie. Reisen nach New York werden zu kleinen Fluchten aus der Familiendisziplin. Franz von Bayern beginnt Kunst zu sammeln, und zwar solche, die Vater und Großvater nicht gefällt.
7: Dieser ganze Weg in die moderne Kunst, seine Passion auch für
4: moderne Musik und so,
7: das ist natürlich auch ein Ablösungsprozess von der Familie gewesen.
4: Im Galerieverein München wird Franz von Bayern ein wichtiger Diplomat für ein Museum der modernen Kunst in München vor 21 Jahren endlich realisiert als Pinakothek der Moderne. Darin viele von ihm gestiftete Kunstwerke. Welche Ignoranz Franz von Bayern dabei von der bayerischen Politik entgegengebracht worden ist, insbesondere von den Ministerpräsidenten Alfons Goppel und Franz Josef Strauß, lässt den Herzog deutliche Worte finden. Das war für einen Weltmann, der auch lange Zeit im Beirat des Museum of Modern Art in New York gesessen ist, schlichtweg provinziell und unverständlich. Diese Engstirnigkeit in Bayern war vielleicht auch der Anlass dafür, warum uns Herzog Franz von Bayern erst in diesem Buch seinen Lebensgefährten, den Juristen und Heilpraktiker Thomas Greinwald, vorstellt, mit dem er seit 40 Jahren zusammen ist.
7: Das ist dem Herzog auch ein großes Anliegen, dass es eben nicht so ist, dass man sagt, ja, jetzt, jetzt kann man das ja tolerieren und so, wir sind ja in einer anderen Zeit, sondern dass er gesagt hat, es ist wichtig, die Liebe in ihrer Vielfalt zu akzeptieren. Und ich finde es ganz großartig,
4: dass das jetzt auch in diesem Buch sichtbar wird. Man lernt in diesen Lebenserinnerungen von Herzog Franz von Bayern auch, dass das eigentliche Outing schon vor zwei Jahren stattgefunden hat, in der Ausstellung des holländischen Fotografen Erwin Olaf in der Kunsthalle München, durch ein Foto als Paar, das ursprünglich privat bleiben sollte.
6: Ich sitze in einem Sessel und Thomas steht in Tracht neben mir. Zwei Wochen später kamen wir zur Probehängung. Da meinte Olaf, die Fotos seien alle gut, aber besonders gut finde er das Foto von uns beiden und er möchte das auch in der Ausstellung haben. Selbst in unserer Zeit sende das Foto noch eine wichtige
4: Botschaft. Die Idee von Ludwig Hartmann, des grünen Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, jetzt nach 100 Jahren den Wittelsbacher Ausgleichsfonds zu beenden, erweist sich nach Lektüre des Buches als ausgesprochen schlechte. Ein Großteil der Kunstwerke in bayerischen staatlichen Museen gehören dazu und stünden wieder zur Disposition. Marita Kraus. Ich finde die Lösung, diese ganzen Kunstwerke
7: dann sichtbar, den Ruhm Münchens verkünden zu lassen und in der ganzen Welt damit auch für München zu werben, Finde ich doch großartig. Es ist ja auch kein Staatsgeld, was da bezahlt wird.
4: Sondern die Einnahmen aus Immobilien und Waldbesitz der nicht enteigneten Wittelsbacher zum Beispiel.
0: Das Buch Zuschauer in der ersten Reihe Erinnerungen, eine Art erzählte Autobiografie von Franz von Bayern, erscheint heute im Beck Verlag. Soweit die Kulturwelt für heute.